0: La Voz de la Pañoleta. Acronos, saludos a todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a La Voz de la Pañoleta, un podcast sin utensilios. Antes de iniciar, quisiera darles las gracias a todos esos scouts parchados que nos están apoyando. A lo bien que chimba toda esa energía. No dejen de contarle a sus amigos, cuéntenles qué es un podcast y cómo escucharlos. Este o cualquier otro, díganles que es una forma áspera de pasar el tiempo. Bueno, comencemos. Todos los seres humanos tenemos distintas facetas. Algunos somos escritores, podcasters o cantantes. Otros son amigos, familia o maestros. Pero John Freddy Riascos, mejor conocido como el jefe Freddy, o como la mayoría lo conoce, el comisionado regional Robert, es, ante todo, un scout, un guía o como a él le gusta decirlo, una buena persona. Y creo que eso es todo lo que los scouts deberíamos ser, buenas personas. El pasado miércoles 29 de mayo, la voz de la pañoleta interrumpió la rutina diaria del comisionado Robert del Valle del Cauca para intentar conocerlo un poco más a profundidad. Esperamos lo disfruten. Freddy Riascos, ¿cómo se vuelve Scout?
1: Eso sucede en el año 89. Tradicionalmente en la iglesia, que era ubicada en la calle 44 con tercera F Norte, eh, era el, el lugar pues de, de, de encuentro familiar y de, con respecto pues a la religión que profesábamos. Siempre al final de, de, de la misa encontrábamos que veían unos chicos reunidos uniformados chicos muy pequeños Pues en tres ocasiones hubo la intención pues como de ir a preguntar pero pero no me decidía pues estaba muy pequeño tenía pues, alrededor de 11 años y pues prácticamente mi mamá me empujó y me llevó allá y me, me junto allá con los muchachos y, y, y me hizo pues estar en unión con, con ellos eh, pues en efecto en ese momento era una reunión de manada eh, Recuerdo muy claramente el día pues en el que me reciben, me recibe Julio Herrera, pues un amigo entrañable que tuvimos vivencias hasta, hasta aún tenemos eh, desde allí nace nuestra amistad. Eh, y él es el que me invita a ser parte de la sexena de él, la Seicena azul. Se
0: Ingreso el 809. Directamente al 809 Ok, cuando yo entré al 809 A mí me recibió ver, Luna y Digamos que fue una vida scout O hasta donde llevo ha sido muy divertida Llena de anécdotas ¿Cómo fue la suya, jefe? ¿Qué anécdota recuerda?
1: Pues hay, hay muchas, muchas, muchas anécdotas en la, en la tropa hubo grandes andanzas Pues con compañeros de toda la vida Carlos Aramillo, Floriberto, Rodrigo Mejía Rodrigo Cortázar, pues donde la verdad eh, fuimos muy, muy, muy hábiles en técnica, pues siempre nos retábamos y nos medíamos, eh, nos medíamos sobre todo por, por, por quién hacía las, las construcciones más novedosas y más y más grandes. Yo creo que una, una de las mayores construcciones que hicimos fue la del Yameco, que se realizó en Pance, 1994. Allí eh, hicimos un barco completo con cofa y, y vela, y, que tenía compuertas. O sea, fue, de hecho, en ese momento ganamos premio como la mejor portada. No, hay, hay muchas actividades. Recuerdo mucho una actividad que, que fue muy complicada, que se llamaba Por los Rieles del Progreso, donde viajábamos de, de Tuluá a Uga por la vía férrea. Pero recuerdo con mucha particularidad que pues en ese momento nosotros éramos que hacíamos eh, el menú. Me recuerdo que esa noche nos sentamos a, a tomar sopa de sobre, o sea, algo que... Pues que criticamos todos pues porque, porque pues no era el, el, el tipo de alimentación que debíamos de tener en ese momento.
0: Todos en algún momento hemos comido sopa de sobrejefe, <risa> los scouts, pero digamos que yo nunca me he imaginado como dirigente, digamos por ahora como Robert no me imaginó como dirigente en algún momento, porque volverse dirigente sobre todo de clan?
1: Eh, hay, un, hay algo que, que de pronto se lleva a uno cuando ha hecho toda esta vivienda en el escultismo y es que uno siempre está tratando de darle a los demás. Yo intenté por un tiempo antes, eh, volví al movimiento después de que de mi retiro volví a, a tomar la dirigencia de, del roberismo, pero para mí no fue no fue satisfactoria, o sea, no yo creo que en ese momento no tenía la experiencia para poder aportar a los muchachos que tuve a mi cargo en ese momento. Me dedico a hacer mi vida, me caso, tengo dos hijos y después de 20 años pues decido volver pues, inicialmente porque tenía un, un, una una promesa hecha por una situación personal y que debía devolver esas atenciones que tuvieron conmigo y bueno, decido volver a a entregar lo que aprendí, a la experiencia como padre, la experiencia como empresario. Y me doy cuenta que fue, eh, digamos que, el mejor momento porque es donde uno realmente puede entregar a los jóvenes que hay en esos momentos eh, que están en roderismo, a partir sobre todo de la experiencia, de, lo que, de las vivencias que tiene uno afuera, que eso ayuda pues, a tener argumentos pues, para poder dar cualquier tipo de orientación, indicaciones hacia los nuevos muchachos que hay en el movimiento.
0: Pero digamos que... Yo cuando comencé como scout, yo me imaginaba, bueno, un scout tiene que ser eh, fuerte, aventurero, habilidoso en muchas cosas, y cuando uno comienza a enterarse y empaparse, uno se da cuenta que más bien uno comienza a aprender todo ese tipo de cosas conforme va viviendo scout, que no es necesario serlo al principio. Según usted, ¿qué se necesita para ser un scout exitoso?
1: A ver, yo creo que lo más importante y por lo que trabajamos es, es por crear buenas personas y yo creo que uno nace con eso, sino que en el camino, pues las diferentes experiencias que tiene uno eh, cuando va creciendo, pues va marcando algunas cosas y genera algunos lineamientos eh, que, que pues digamos que creería que lo desvían uno del rumbo. Creo que lo que hace todo el método de Scout es volver a, a reencontrar a, a la persona en, en, en la línea de ser buena persona. Y pues eso empieza uno a, a vivirlo a través de, de la experiencia de camaradería, a través de campamentos y a través de todas las dificultades, eh, pues digamos que creadas, que son las que van ayudando a formar eh, el ser.
0: Esa pregunta debió hacer antes de, antes de preguntar por qué decidir ser dirigente. Pero me parece que es importante hacerlo ahora porque, aunque usted ya es dirigente y sigue siendo scout, hubo un momento en el que paró su vida scout como tal. ¿Qué le quedó de esa, de esa vivencia como scout, como integrante del movimiento y no como dirigente?
1: No, nunca deja de ser scout. Nunca. Por más que uno se vaya, las amistades que, que crea esos espacios son, son eternas, por decirlo así. Hoy te puedo contar que yo me reúno todavía con Julio, que fue el que me recibió en el año 89. Eso se vuelve como una hermandad, ¿sí? Y pues digamos que, que los altos que uno puede hacer, pues son, yo creo que transitorios. Más sobre todo porque eh, es un momento en el que empieza uno en, en una fase como de exploración, de cosas nuevas, de cosas que de que pronto uno ya no encuentra en el escultismo.
0: aunque yo le dije que no quería interesar al comisionado Robert, quiero también tener como esa mirada, y usted es mi dirigente, pero también es el dirigente Robert de, medio, de toda la región Valle, de cierta forma. ¿Qué espera tanto de nosotros como su clan, como rovers, y tanto de los rovers de la región del Valle? El tema,
1: el tema de, de, de esperar algo de otra persona compromete mucho, pero... Yo creo que lo más importante y por lo que realmente estoy trabajando y estoy trabajando fuerte es en el crear espacios donde desarrollemos buenas personas, ayudados naturalmente con, con el método de Scout. Si es de esperar algo, esperaría que las personas que, que, que estén a mi alrededor eh, sean buenas personas.
0: Aunque yo siento que la siguiente pregunta se ha respondido a través de la, de la entrevista, quisiera hacerla, ¿por qué Freddy Riascos decide postularse o volverse comisionado Robert?
1: Pues la verdad no me postulé. Cuando inicié el, el trabajo con el grupo, eh, pues tenía claro que iba a trabajar solamente una temporada. Vuelvo a insisto, yo llegué a, a cumplir una promesa que tenía de una situación personal que tuve y de pronto eh, fui, fui muy insistente en el proceso que se estaba llevando en el roberismo. Y yo creo que eso hace que haga clic con, con el comisionado Robert del momento, con Julián Barona, y empezamos a, a pues hablar de diferentes situaciones, de lo que estaba pasando y cómo podíamos hacerle frente eh, a lo que estaba pasando. Yo creo que allí es de, desde donde la comisión coloca los ojos. Pues nada, yo creo que fue un voto de confianza, porque... Pues realmente para ese momento era una persona completamente desconocida. Pero igual, o sea, cuando me hacen la propuesta, pues no lo dudo, porque parte de, de mi intención es eh, como te decía ahora trazar líneas para, para tener buenas personas en el movimiento y que esas buenas personas salgan a ser su ciudadanía como debe ser. ¿Quién es jefe, quién es Freddy Riascos
0: sin su pañoleta? ¿Quién es Freddy Riascos fuera de los scouts? Un papá, eh,
1: un buen esposo, creo que soy una buena persona. Eso yo creo que es el, el, el resumen de lo que hizo el escultismo conmigo. Laboralmente tengo una empresa bueno, y he desarrollado pues mi, mi, mi parte profe profesional en, en, en la parte empresarial, pero como te digo, ante todo, un buen papá, un buen esposo, un buen hijo. Una buena persona. Una buena persona. Bueno, pues como mensaje para, para los rovers, eh, yo creo que esta vida trae muchos retos. El contexto actual de, de, de lo que están viviendo, de las situaciones que tienen eh, que enfrentar, requiere de personas íntegras y que viajen por este mundo a fondo, que enfrenten las frustraciones que, que pueden vivir en, en ese camino eh, con toda la pues toda la gallardía posible y que todas esas frustraciones que, que puedan aparecer sean solamente un obstáculo más para, para ir en busca de, de ese crecimiento y esa grandeza. La clave es, es vivir la vida a fondo, sin perder ningún minuto y pensando que siempre podemos hacer las cosas mejor.
0: Muchas gracias por escucharnos, si les gusta este tipo de contenido no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como La Voz de la Panoleta, sin ñ, y en SoundCloud y Apple Podcasts como La Voz de la Pañoleta. Además, quiero invitarlos a que nos den su opinión, cada crítica o cada alao nos llena de motivación. Y recuerda, si tenés una historia scout que quieras contar, no dudes en escribirnos. Sin nada más que decir, hasta luego. Nos vemos en la próxima fogata.